0: In den vergangenen Wochen ging es im Podcast immer wieder um die Formel für Innovation und die darin enthaltenen Variablen. Daraufhin habe ich einiges an Feedback von euch bekommen und Teil dieses Feedbacks war unter anderem, hey, warum ist denn eigentlich in der Formel für Innovation das Thema Geld überhaupt nicht berücksichtigt? Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Ich erkläre euch, warum das Thema Geld und Finanzierung von Innovationen keine Rolle in der Formel für Innovation spielt. Also viel Spaß bei dieser Folge im Innovation Alchemist Podcast. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Warum gibt es keine Variablen zum Thema Geld oder Finanzierung von Innovationen in der Formel für Innovation. Das war die Rückmeldung und das ist ein völlig valider Punkt, denn klar, die Finanzierung von Ideen oder Innovationen ist ein riesiges Thema für Unternehmen, denn klar, auf der einen Seite habe ich nur eine gewisse Summe an Budget zur Verfügung und auf der anderen Seite soll dieses Geld ja am Ende gewinnbringend eingesetzt werden, dass auch Geld damit verdient wird. Und trotzdem bin ich felsenfest davon überzeugt, dass man die Generierung von Ideen und Innovationsfeldern komplett trennen muss von deren Finanzierung. Warum sehe ich das so? Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich ein Budget habe von beispielsweise 500 Euro, um eine Woche Urlaub zu machen, dann schaue ich doch automatisch nicht nach einem 5-Sterne-Ressort auf den Malediven beispielsweise, weil ich ganz genau weiß, dass das für dieses Budget nicht in Frage kommt. Und dieses Denkmuster ist übertragbar auf die Entwicklung von Ideen und Innovationen. Wenn ich weiß, ich habe nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung, dann baut man sich doch unbewusst im Kopf eine gewisse Barriere oder vielmehr einen Sortiermechanismus und selektiert unterbewusst nach, liegt im Budget und liegt nicht im Budget. Und genau das gilt es zu verhindern, denn tut man das, hat der ein oder andere Mitarbeiter vielleicht eigentlich einen mega guten Gedanken oder eine mega gute Idee bringt die aber nie zur Sprache, weil er unterbewusst eben diese Selektion macht. Und denkt sich so, hm, wäre schön, ist aber nicht im Budget, brauche ich also gar nicht nennen. Das ist das, was vielen immer so unheimlich schwierig fällt, wenn es um das Thema Mindmapping und Brainstorming geht. Erstmal alles nennen, egal wie unrealistisch das Ganze ist oder wie fantasievoll das Ganze ist, aber darum geht es wirklich. Und beim Thema Geld ist das eben nochmal was Spezielles, denn Geld im Allgemeinen und speziell die üblicherweise hohen Summen die es im geschäftlichen Bereich eben hat, lösen in vielen von uns, wie soll ich sagen, eine gewisse Ehrfurcht aus, die einen kreativen Geist, der in Anführungszeichen keine Grenzen kennt, eben bremsen können. Und genau das gilt es zu verhindern und deswegen bin ich überzeugt davon, muss man das trennen. Auf der einen Seite Ideengenerierung, auf der anderen Seite dann als nächsten Schritt die Finanzierung von Ideen beziehungsweise Vermarktung. Wichtig ist eben, dass man dieses Thema Finanzen, in dieser kreativen Phase des Prozesses nicht im Hinterkopf behalten muss. Wir tendieren ja auch immer dazu, alles schwarz oder weiß zu sehen. Habe ich genug Geld, mir das zu leisten, ja oder nein? Und das ist ja grundsätzlich eine gute Eigenschaft, denn es hilft uns ja dabei, uns vor sinnlosen oder gefährlichen Investitionen zu schützen. Was es aber nicht tut, ist, uns eine Möglichkeit zu geben, Schritt für Schritt zu denken. Das heißt, eine große, teure Vision und Idee zu zerteilen in mehrere Phasen und mehrere Schritte. Also ich habe in diesem Geschäftsjahr so und so viel Budget, im nächsten Geschäftsjahr kriege ich neues Budget, kann ich dann für die nächsten Schritte investieren. Genau das passiert nämlich nicht, wenn wir an Geld denken müssen und vor allem, wenn wir in dieser kreativen Phase sind. Da sehen wir immer nur, oh, genug Geld, ja, nein, aussortieren, beibehalten. Und diesen Mechanismus, nenne ich es mal, den wir da im Kopf unterbewusst haben, müssen wir berücksichtigen. Und deswegen, meine Bitte, bei der Ideenfindung tut euch den Gefallen, lasst das Thema Geld und Finanzen komplett außen vor. Ihr könnt die Idee ja später immer noch verwerfen, wenn ihr keinen Weg für euch findet, sie zu finanzieren. Aber es wäre schade, wenn viele Impulse, Ideen schon so früh aussortiert werden, nur weil jemand der Meinung ist, dass sie nicht finanzierbar ist. Also deswegen würde ich diesen Innovationsprozess mal aufteilen in drei Phasen. Wir haben die erste Phase Ideengenerierung. Dort würde ich wirklich das Thema Geld komplett außen vor lassen. Und das ist genau dieser Teil, wo die Formel für Innovation zur Anwendung kommt. Das heißt, ich kümmere mich um die Nutzerzentrierung. Ich kümmere mich um Kompetenzvielfalt in den Teams. Ich kümmere mich um die richtigen Rahmenbedingungen und ja schon auch Mut, für Entscheidungen dann, was will ich nachverfolgen. Das ist genau das, was wir in den letzten Folgen des Podcasts immer mal wieder besprochen haben. Und dann, wenn ich meine Ideen habe und wenn ich mich dafür entschieden habe, was ich weiter verfolgen will, dann komme ich in die nächste Phase und das ist dann die Phase der Entwicklung. Und in dieser Phase mache ich mir Gedanken darüber, welche Schritte muss ich gehen, um zu meinem Wunschprodukt zu kommen. Und da muss ich dann natürlich auch die Finanzen im Hinterkopf behalten und mir Gedanken darüber machen, okay, was kann ich mir in diesem Jahr leisten? Was ist mein MVP? Wann will ich auf den Markt gehen? Wann kommt eine zweite Version? Also diese Paketierung, die muss ich in diesem zweiten Schritt machen, weil da natürlich sehr viele Faktoren dann eine Rolle spielen. Das heißt, was kostet mich die Entwicklung? welche unterschiedlichen Möglichkeiten habe ich überhaupt, gibt es eine Low-Cost-Variante, gibt es eine Premium-Variante, -Vari da kann ich dann spielen, wenn ich weiß, wie viel Budget mir zur Verfügung steht. Aber auch erst in dieser Phase, vorher sollte man das einfach nicht tun. Das ist ähm, dann auch die Möglichkeit, wo ich mir eben Gedanken machen kann, wie finanziere ich das Ganze, auch dort gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Denn je nachdem, bin ich in einem Startup, bin, bin ich Angestellter in einem Konzern habe ich die Möglichkeit, mir unterschiedliche Geldquellen zu suchen. Ganz beliebt, gerade im Gründerbereich, ist seit vielen Jahren das Thema Crowdfunding, was natürlich für sich wieder einige Vorteile mit sich bringt, zum Beispiel, dass ich eben sehr früh rausfinden kann, gibt es genügend Menschen da draußen, die mein Produkt interessant finden und vor allem sind sie auch bereit, den Preis zu zahlen, den ich gerne für dieses Produkt hätte, beziehungsweise den ich abrufen muss, um das Produkt profitabel anbieten zu können. Bin ich jetzt Angestellter in einem Konzern oder in einer Firma, dann wird es mit Crowdfunding schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber dort habe ich dann häufig die Möglichkeit, dass es intern Innovationsfonds gibt, wo man sich auf Geld, sage ich mal, bewerben kann, um seine Idee zu realisieren. Beziehungsweise dort muss ich dann halt äh, den Weg gehen und die ein oder andere Klinke putzen, um meine Idee vorzustellen und dann Gelder dafür zu bekommen. Und auch dort wird es immer so sein, dass ich nicht die Summe oder in den seltensten Fällen genau die Summe kriege, die ich haben will. Und deswegen ist es auch immer gut, eine Roadmap zu haben, zu sagen, okay, verschiedene Entwicklungsschritte und pro Entwicklungsschritt plane ich mit so und so viel Budgetbedarf. Und dann, wenn es immer noch nicht reicht, muss man halt nochmal vielleicht einen Zwischenschritt einfügen, aber das ist dann genau die Phase, wo Geld eine entscheidende Rolle spielt, weil es um die Realisierung der Idee geht. Und eine Möglichkeit zur Realisierung von Innovationen bzw. zur Finanzierung von Innovationsprojekten, die ja viel zu oft überhaupt nicht in Erwägung gezogen wird, ganz gleich ob äh, in einem Startup-Mittelständler oder Großkonzern, ähm, sind Fördergelder. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir diese Möglichkeit auch hier im Podcast mal genauer betrachten und uns anschauen, was gibt es überhaupt für Förderprogramme, beziehungsweise auf was muss ich achten, wenn ich Fördergelder nutzen will, um meine Innovationsprojekte zu finanzieren. Und das wird dann in der nächsten Folge der Fall sein. Dort spreche ich mit einem Experten, nämlich Kai Schimmelfeder. Er ist Experte für das Thema Fördermittel, ist Berater quasi in diesem Bereich und berät Firmen in ganz Europa, wie sie... Projekte mit Hilfe von Fördergeldern finanzieren. Also das wird ganz, ganz spannend, ähm, denn es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, wo man wirklich Geld geschenkt bekommt. Und das wird er uns dann nochmal genauer erklären. Das war es soweit für heute. Ich hoffe, ihr habt verstanden, warum es so wichtig ist, den Innovationsprozess, also vor allem diese Ideengenerierung, strikt zu trennen von dem Thema Finanzierung von diesen. Wie immer freue ich mich über euer Feedback zu dieser Folge. Einfach an feedback at innovation-alchemist.com oder wie gewohnt über Social Media, also LinkedIn bzw. Instagram. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, viele Grüße, euer Felix.